0: Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital, un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Bristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital, el podcast de Pantallas Amigas. Hoy vamos a hablar de crianza y nada mejor que hacerlo con Mónica de la Fuente, fundadora y CEO de Madresfera, es periodista, madre de dos y blogger. Vive conectando puntos, colaborando y aprendiendo. ¿Qué es Madresfera? Hablamos de una plataforma que reúne blogs de todo tipo, ideología y condición, pero con un elemento común, los niños y sus cosas. Además, como los creadores de contenido están por todas partes, recopilan blogs y podcasts sobre los temas que les gustan. La crianza, los niños, las niñas, la educación, la infancia, la salud infantil, la maternidad, la paternidad, las diferentes formas de entender la vida con criaturas. Podéis conocer y descubrir blogs y podcasts en su web, seguir las actualizaciones del de, tus blogs preferidos en la revista en Twitter y Facebook visitar el ranking semanalmente y si tienes un blog apuntarte y participar en multitud de eventos tutoriales promociones y concursos además se puede disfrutar de todos los números de Madresfera Magazine en una revista digital que amplía el universo de contenidos que se generan en una comunidad rica y amplia Mónica de la Fuente acaba de publicar libro acaba de publicar Adiós Expectativas o la realidad y la verdad es que nos podemos sentir eh, rápidamente identificadas con este título eh, porque ya nos hacemos una idea de lo que nos puede ir contando cuando decimos lo de adiós expectativas, todo lo soñado o la realidad es lo que tenemos por delante. Mónica de la Fuente, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Pantallas Amigas. Pues
1: buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí para hablar de algo que me apasiona, que es el este claro. mundo de la infancia y el mundo digital. Fíjate,
0: eh, Mónica, la crianza y sus laberintos, ¿no? Hablar de eso es tu pasión, lo haces desde tu propia experiencia también. Los años de crianza son muy complejos. ¿Tú crees que la tecnología ha facilitado o ha complicado un poco más la crianza?
1: Tienes... Tiene ambos eh, reversos, ¿no? Y yo creo que por un lado lo que nos da, también por otro nos lo quita. A mí me ha permitido labrarme una carrera profesional, por lo tanto siempre estaré eternamente agradecida a este mundo de las pantallas porque me es mi forma de vida. Eh, conozco a casi toda la gente que conozco es a través del mundo digital y luego se han convertido en personas importantísimas para mí y en mi vida personal, con lo cual, ¿qué voy a decir? Pero es verdad que a nivel ya como madre e individual sí veo y percibo y soy muy consciente de los peligros y de las dificultades que como padres y como madres vivimos también con las pantallas porque... Eh, están cambiando cada día, están llenos de retos, de, de evolución, cada día hay una actualización nueva, te obligan a estar pendientes eh, y, y estar constantemente informándote, actualizándote, porque nuestros hijos están en ese entorno y, y es normal porque es igual que estamos nosotros, ¿no? Claro, claro, Mónica,
0: y además es que cuando estás en pleno proceso de crianza tienes tantas cosas en tu cabeza y tantas preocupaciones que lo rápido eh, que avanza la tecnología casi nos hace sentirnos, eh, no sé, eh, poco adaptados, ¿no? Sí. O poco capaces de enfrentarnos al mundo de la tecnología y decimos ¡Buf! Esto ya se lo enseñarán en la escuela pero claro, ahí no podemos podemos hacer dejación de esta
1: función, pero es como una cosa que a veces eh, se nos convierte en una carga también, ¿no? Total y nos desborda, nos desborda. Yo veo muchas familias y padres, madres mi, en mi entorno que se sienten desbordados por la última red social, por ejemplo, ¿no? Ahora ha salido otra, pues no, no pienso meterme, es como que nos enfadamos, no resistimos a esa novedad y, y es al final es algo humano, ¿no? Es decir, no nos gusta, estamos en nuestro entorno en el que ya nos conocemos, nuestra zona de confort, pero esto ha sido así de, desde el principio de los tiempos. A nadie le gustaban los cambios, pero hay que adaptarse a ellos y es evolucionar o quedarte atrás. Y por el bien de nuestros hijos, pues tenemos amigos que hacer el esfuerzo de saber cómo funciona la última red eh, o, o qué peligros tiene o estar al tanto de lo que les interesa, por lo menos a nuestros hijos.
0: Nos guste o no. Sí, oye, creo que empezaste con Madresfera ya por el año 2011, hasta ahora, hasta el 2022, ¿cómo ha sido un poco la evolución? ¿Qué has visto tú a nivel tecnológico? Eh, nos hemos empezado a preocupar más, eh, el avance ha sido tan rápido, tan rápido, que hemos tenido que ir avanzando a velocidad de vértigo, ¿qué hemos aprendido, qué hemos ganado, qué hemos perdido? ¿Cómo ha sido esa evolución desde el 2011?
1: ¡Uf! Eh, increíble. Tremendo, la verdad ¿no? es que jamás hubiera podido imaginar, allá por el 2011, además justo ahora en verano, que empecé con el con la idea de Madresera, eh, que, que esto llegaría a convertirse en lo que es ahora. Es verdad que ha cambiado mucho cuando nosotros empezamos el blog... Los blogs siempre están, siempre iban a desaparecer, ¿eh? Yo mm. empecé... El la vino... crisis del
0: blog está desde el principio... Desde que se
1: iniciaron los blogs estaban en crisis. Sí, sí, sí. Ya cuando habían empezado, justo nada más empezar, ya estaban muriendo. Y, y eso lo he vivido desde que empecé Madresfera, cuando ya había 300 blogs en el ranking. Alguien alguien que llevaba muchos años en la industria infantil me dijo no hay más de 300 blogs en Madres, o sea, de, de crianza, ¿eh? No hay más. Y dije yo, bueno, pues si no hay más pues ya está, nos quedamos en 300, ahora tenemos casi 5.000, es decir, eh, la vida, como dicen en Parque Jurásico, la vida se abre camino <risa> y, y al final todo va evolucionando, evidentemente los blogs han sufrido y sufren un, un eh, torpedeo de, de, de nuevas redes, de nuevos formatos, los vídeos, TikTok Cambian los hábitos, la gente lee menos, pero lo que sí que sigue habiendo son ganas de comunicar y ganas de contar y ganas de compartir eh, algo que es, es universal en esto de la crianza y de la educación, que es el sentirte desbordado, solo, sola... Eh, y al final, las madres, sea en formato post de Instagram, sea en formato blog o sea en formato TikTok, eh, intentan crear su propia comunidad y su propia red, que es, sigue siendo el propósito de Madresfera de allá eh, por el 2011, ¿no? Pero es verdad que implica un esfuerzo de cambiar formatos, ver lo que funciona ahora, ver cómo se comunica mejor. Y luego también, a nivel de contenidos y de intereses, creo que estamos dándonos cuenta quizás de los riesgos que existen con internet, es decir, hemos, eh, hemos compartido todo, lo contamos todo, creamos redes, eh, lo damos todo en internet y ahora nos estamos dando cuenta de que quizás no sea tan, eh, tan positivo a veces compartir tantas cosas, sobre todo especialmente la vida de nuestros hijos sí, y nuestros hijos.
0: Sí, 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 el famoso Sarentine, eh, que lo hacemos porque estamos tan orgullosos y orgullosos claro. de nuestros hijos que queremos mostrárselos al mundo. Sin embargo, eh, pocas veces nos paramos a pensar en los peligros que eso les puede acarrear, ¿no? Y ahí sí que sí. tendríamos que bajar un poco nuestro nivel de orgullo y pensar sí. un poco en su seguridad, ¿no?
1: totalmente y yo creo que es una cuestión muy humana y que no hay que fustigarse ni tomárselo como algo oye eh, que mala persona es esta familia por estar mostrando a sus hijos, no, eh, tomémoslo seamos conscientes de que no teníamos una noción completa de lo que suponía eh, contar o convertir ese álbum que teníamos en casa de fotos eh, eh, en papel no sabíamos lo que significaba ponerlo en formato virtual y lo que para nosotros era muy natural y muy emocionante y muy positivo que es compartir algo que te gusta, ahora años después vamos viendo que tiene consecuencias y que quizás deberíamos replantearnos qué enseñamos y qué no por el bien de estas criaturas que ojo, el día de mañana y ya está pasando van a tomar las riendas de su propia identidad digital, deberían hacerlo y a lo mejor empiezan a recriminar a sus progenitores a ver sobreexpuesto ciertas facetas que oye que es que a lo mejor no son buenas, ¿no? o no claro. son pues no son tan fantásticas como nosotros pensábamos en un principio, pero creo que es un proceso que estamos viviendo como sociedad y que poco a poco vamos Entendiendo, ¿eh? es Bien. una cosa que no llega de un día para otro.
0: Sí, y luego fíjate que eh, vemos familias que han convertido la crianza de sus hijos y de sus hijas en su negocio, ¿no? Eh, conozco otra compañera periodista que casi les llama los jornaleros, ¿no? A esos niños Ay. y niñas, porque casi están trabajando desde que son bebés, eh, porque son expuestos, mostrados. Y me contaban hace muy poquito el caso de una familia, una familia norteamericana, todos mmm, de raza blanca, guapos, rubios, estupendos, tenían tres hijos y los mostraban continuamente. Estaban haciendo negocio, ¿no? Con ese exhibir su vida familiar. Eh, pensaron que les faltaba daba algo. Y adoptaron a un niño chino. Eh, supongo que conoces el caso, ¿verdad? Sí, eh, bueno, sí. por, ya por seguir contándoselo a nuestros oyentes, adoptaron a un niño chino. Ese niño chino eh, tenía una discapacidad, eh, tenía eh, un problema de autismo, y entonces dejaron de mostrarle, ¿no? En sus publicaciones. Internet se les echó encima, la gente de Internet, y sobre todo culpabilizaban a la madre, ¿no? De que había abandonado a, a ese niño. Este mercantilismo. Con nuestra vida familiar y sobre todo con la crianza de nuestros hijos y con esa aparición del término monfluencers, madres eh, que se hacen influencer a través de sus hijos. Esto es terrible y esto también hay que hacérselo mirar, ¿eh?
1: eh sí, además... Pues es un poco también relacionado con lo que hablábamos antes, ha ido llegando de una manera gradual, hemos sido todos partícipes en como sistema, tanto la audiencia como las marcas, como las agencias, como los propios influencers, los propios usuarios de las redes, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y al final es un, está siguiendo las leyes del mercado, lo que funciona, las marcas quieren vender sus productos, están utilizando ni más ni menos que aquello que éticamente o no eh, está funcionando con lo cual ahora todos antes de rasgarnos las vestiduras tenemos que tomar parte en esto y decir ¿qué parte de responsabilidad tengo yo? ¿soy usuario de estos canales? ¿estoy viendo este estos, um, estos producto? ¿Eh, ¿qué consumo? ¿Qué, porque es muy fácil también de acusar a esta gente y yo desde luego no estoy para nada de acuerdo en, esa, en esos comportamientos pero seamos todos responsables y pensemos qué hacemos con nuestro tiempo digital. ¿Por porque eh, ahí, ahí está el melón.
0: Claro, claro. Y al final las marcas saben lo que
1: vemos y es ahí donde van a invertir claro, su, y, su dinero, ¿no? Y ¿por qué cuando subes una foto a Instagram con un niño y sin un niño, eh, los likes que tiene la foto con niño y con niña son...? Se disparan. ¿Por qué? ¿Por uh -huh. qué? Pensemos en eso. Porque ahí 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 hay mucho de fondo y es muy fácil decir, esta gente es muy mala, mira lo que está haciendo, ya, pero es que esta gente tiene millones de usuarios, ¿Pero? o sea, ¿qué está pasando? Es un mm -hmm. fenómeno social, no creo que sea una cuestión individual solo, ¿no? Es decir, mar y, y además yo estoy metida en esto y trabajo en este mundo y sé que las marcas piden muchas veces eso, entonces sí, sí. tenemos que hacernoslo mirar todos y, y, acabar entre todos con esa mercantil mercantilización, como tú bien decías, de la vida privada y sobre todo de esta, de los niños que son personas y que tienen sí. derecho a elegir su propia identidad digital el día que puedan hacerlo.
0: ¿Tú crees que hay preocupación en las familias por esto? ¿O más bien al contrario es decir, oye, pues igual es que al niño le podemos sacar rentabilidad también? ¿A ti se te acercan, Mónica, se acercan a Madresfera y plantean este tipo de cuestiones sobre eh, la crianza y el mundo
1: digital? Mucho, sí, 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 claro. Y además es que es una vía de ingreso muy fácil y muy jugosa. Y hay muchísima gente que ha visto ahí una vía de escape, eh, rápida, fácil, accesible todo el mundo tenemos acceso a internet eh, o, o casi todos y es muy sencillo relativamente lleva mucho trabajo pero, eh, pero es relativamente sencillo crear ese tipo de cuentas y por eso hay tantas y están funcionando tanto, o sea que por supuesto hay mucho interés y también a la vez que va creciendo el interés también va creciendo la preocupación afortunadamente porque se están haciendo cosas que no se deberían hacer y que yo creo que se deben regular y que debe haber una ley y una regulación mucho más estricta para que, igual que se regula eh, otros contenidos audiovisuales en publicidad, en tele o en prensa o en radio, en cine, se regule eh, la, el trabajo en redes sociales con los contenidos, las apariciones, qué productos se pueden hacer, qué contenido y qué apariciones con niños o con infancia se puede se puede hacer porque al final vamos a llegar a eso.
0: Claro, el mundo de las pantallas la verdad es que nos preocupa especialmente, dicen los expertos que entre cero y tres años nada de pantallas, sin embargo las usamos como guardería electrónica e incluso hay bebés muy pequeñitos que a los que vamos paseando en sillita y llevamos un adaptador para el móvil para que mientras pasean en vez de ver los árboles y los pajaritos vean una serie de dibujos animados ¿no? y esto también preocupa mucho.
1: Sí, sí, la verdad es que, yo estoy ya la evidencia científica, que a mí es lo que me intento utilizar siempre para basar nuestras opiniones, la evidencia científica nos está avisando, no se tienen que utilizar las pantallas en, en esas edades, eh, cuanto menos pantallas mejor, pero es verdad también que luego... Eh, hay multitud de situaciones y lo que no tenemos que hacer es justigarnos y eh, pensar que porque lo de repente esté mirando una pantalla ya vamos a mm. vamos a ser adictos ¿no? exactamente entonces por supuesto sentido común igual que utilizamos el sentido común para otro tipo de decisiones yo creo que en las pantallas también la gente más o menos lo va viendo, lo que pasa es que, claro, es un tema muy candente, estamos todos inmersos en ellos y, y por supuesto, creo que como adultos pues tenemos que ponernos muy firmes y ponernos a nosotros mismos también esos límites que luego les estamos exigiendo o queremos que se les exija a los niños. Y, por supuesto, ser conscientes de la evidencia científica. Si nos están diciendo que eh, de cero a dos, lo suyo es que no haya pantallas, pues... Mm. Es que tiene todo el sentido del mundo, entonces ahí sí que, yo creo que además está muy extendido, se dice constantemente, pero bueno, es
0: difícil. Sí, es difícil. Mira cuando eh, a mí me suele dar bastante pena cuando voy a un restaurante y veo a los niños a las niñas eh, que están pegados a la pantalla mientras los adultos comen, ¿no? Porque me parece que en la crianza esos momentos de reunirse para comer, para desayunar, para cenar son muy importantes, ¿no? Porque en el resto del día estamos muy ocupadas y tenemos muchas cosas que hacer, pero ese momento hay que centrarse en lo que estamos haciendo, que es relacionarnos, ¿no? Con nuestros hijos e hijas ese momento sí que tiene que ser clave y tiene que ser de pantallas fuera.
1: Claro, lo que pasa es que como dice María Zabala, eh, mi admirada María Zabala, eh, al final, ¿qué hay detrás de ese tiempo que se está utilizando en la pantalla? Es decir, ¿por qué al final eh, estamos utilizando ese, esa pantalla? ¿Le estamos dando esa pantalla? O sea, es decir, el, eh, nos centramos en la pantalla como el objeto de, de, odiado, ¿no? Y lo que tenemos que mirar es el fondo, qué, qué dinámicas familiares tenemos eh, ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? Que no, que no quiero decir, y con esto que no se me estrese nadie, que tenemos que estar planificando constantemente nuestros minutos familiares, no. Pero que tenemos que aburrirnos, que tenemos que tener tiempos de silencios, que no pasa nada porque miremos de repente al infinito, que, que seamos conscientes de qué hay detrás de ese tiempo en el que el niño a lo mejor está solo, y está utilizando la pantalla porque es lo que tiene más a mano y que si yo estuviese sola también lo haría. Es uh -huh. decir, que seamos un poco, que miremos un poco por detrás y veamos qué tiempo tiene el niño solo, qué tiempo está utilizando con adultos, cómo se utiliza ese tiempo, qué dinámicas hacemos, qué ocio tiene y veamos luego cómo se aplican ahí las pantallas, ¿no? Que a veces nos falta ese análisis un poco más de, más, ten... más lento porque lo fácil es ya está el niño con la pantalla. Bueno, ¿y qué está haciendo ese niño? Porque a lo mejor lleva 12 horas estudiando o 12 horas con una agenda provechosísima y está a media hora con una pantalla y a lo mejor está bien.
0: Eh, Mónica, ¿qué es lo que más les preocupa a las familias? El uso de las redes sociales Que utilicen eh, la eh, tableta, por ejemplo, para jugar y que jueguen demasiadas horas eh, Que puedan tener acceso a páginas donde eh, alguien les pueda contactar Y que tenga malas eh, consecuencias ese contacto Que vean porno ¿Qué es lo que más les preocupa a las familias? ¿Qué es lo que te trasladan de esto?
1: Hay mucho, mucha preocupación, o por lo menos es lo que me llega a mí, porque al final me llegan las familias que tienen un poco más de preocupación sobre este tema, los que no les interesan ni, ni se acercan, ¿no? A madre espera o a lo que nosotros comentamos. Sobre todo ese tema de, de la, del abuso sexual, de los contenidos sexuales, de la de de bueno, pues personajes indeseables, delitos, y aquellos contenidos que puedan llegar a a convertirse en problemáticos para sus hijos, abusivos, que les pueda pasar algo. Entonces siempre nos vamos como al caso más extremo y la gente se asusta y se extrema y, o sea, y se, se alarma con esos casos. Y Por ejemplo, leyendo a Pablo Duchemont, un perito, un perito informático muy conocido que trabaja sobre estos casos y los divulga en Twitter y que siempre nos quedamos con pues el ataque que han sufrido, que han sufrido ciberbullying, eh, este niño ha tomado esta decisión porque estaba siendo acosado... Y eso es lo que más preocupa, ¿no? Estos casos así como más llamativos, pero dejamos de lado, creo, la dinámica diaria de qué contenido ven durante el día, que con... si, por ejemplo, eh, usan tu móvil, el móvil del padre o de la madre, y con sus cuentas un niño menor, que se hace mucho, y entonces te dicen, no, bueno, pero es que está usando mi móvil, no está pasando nada, claro, precisamente, está usando tu móvil con todo acceso a, cu a cuentas adultas, es decir, eh, no somos conscientes realmente de, de los límites, de las edades y de lo que pueden hacer nuestros hijos ahí, ¿no? Yo creo que ahí falta esa percepción completa del proceso.
0: Eh, estamos hablando de muchas cosas que nos pueden resultar un poco como preocupantes, problemáticas Sin embargo, y en Madresfera queda absolutamente reflejado La tecnología, las nuevas formas de comunicarnos, las redes, internet, los blogs, los podcasts Todo esto también está facilitando mucho la crianza, ¿no? Porque está enseñando mucho, ¿no?
1: Sí, sí, claro, y eso es una de las cosas más positivas que tiene de todo esto Y nos y te permite conectar con gente, pues por ejemplo conocer a, a Pablo Duchemont, a María Zavala, a, a vuestro podcast, no, iniciativas eh, de, de contra la violencia infantil, eh, pediatras que están haciendo, o personal sanitario que están haciendo en redes una labor de divulgación tan grande. Como madre, eh, a mí a, me ayuda tanto de repente encontrar en redes gente que divulga eh, y ayuda pues con cuestiones que te pueden parecer a lo mejor intrascendentes, pero a, hoy leía un recordatorio. No se da a los niños menores de cuatro años frutos secos porque ha pasado un accidente con un niño y, y a, una tragedia. Oye, pues eso ese dato... Hay muchas veces que es una cosa como muy cotidiana y que no caes en ello, pero de repente eh, la gente insiste. ¿Qué hacer si hay un atragantamiento? Medidas de primeros auxilios. Hay tanto contenido de calidad en el internet y, y para las familias que y a mí lo que me gustaría es que la gente se quedase con, y filtrase bien, ¿no? Y que fuesen a las fuentes de calidad. Y que, se, y que se aprovechase la labor de, de curación de contenido que desde muchas cuentas hacemos para que el contenido que, sea, que que leemos no sea el de una cuenta de TikTok random que te está hablando de salud mental, sino de un psiquiatra o un psicólogo o un personal sanitario que te está hablando con una fuente referenciada y que nos quedemos con ese contenido de calidad que nos ayude a criar a nuestros hijos sin tener a lo mejor que desplazarte a un centro de salud o a o buscar en persona a ese profesional
0: y es muy importante eso que estás diciendo porque todavía quedan familias en las que eh, se considera que las redes sociales son únicamente para los hijos, para las hijas. Bueno, es ahí donde se juntan, donde hablan y no, esto que estás diciendo tú es muy importante, ¿no? Tener una guía de cuáles son las cuentas a las que seguir porque sabes que te van a dar esa información de calidad eh, que antes la podías buscar en un libro físico o en una enciclopedia de salud, por ejemplo y que ahora las tienes en las redes sociales, ¿no? Por eso siempre tratamos de no demonizar y sobre todo de eh, que la gente adulta se acerque a las redes sociales porque va a conocer el mundo de sus hijos, de cómo se mueven ahí sus hijos y además va a aprender mucho, ¿no? Y bueno, nos decías antes eh, que hay más de 5.000 eh, blogs de crianza, ¿no? Y ahí hay mucho
1: contenido de calidad al que seguir. Y, y con contenidos tan que pueden parecer tan intrascendentes como, por ejemplo, ¿qué hacer en verano ahora en casa con los niños? Claro. No, ahora con, con la pandemia hemos vivido, cómo nos han salvado la vida, eh, blogs de manualidades o de recetas, de recetas para hacer en casa ese pan casero que hacíamos y, y recetas para hacer con niños. Hay tanto contenido tan bueno y es como acercarnos a la biblioteca... Eh, que tienes de confianza tu librero tu bibliotecario tu bibliotecaria y le preguntas, oye, estoy buscando un libro sobre esto y sobre tal. Bueno, pues acercaos a, a las redes, a aquellas personas que hay mucha gente que hace ese trabajo y de filtrar, de curar, de recoger gente que lo comunica bien y eh, aprovechar, porque es que es un contenido gratuito en muchas ocasiones, eh, curado, eh, con evidencia científica, ¿no? Y todo eso es eh, una cantidad de información que yo creo que no somos conscientes de la, de lo valioso que puede llegar a ser, y que además. Nos ayuda a eh, filtrar aquella desinformación que existe y muchísima ¿no? y que tenemos que aprender a diferenciar para ayudar a nuestros hijos a que también eh, sepan diferenciar lo que es una información contrastada de lo que no.
0: Uh -huh. eh, hace poco leía a un experto que decía que ya en las escuelas se está empezando a utilizar demasiado la tecnología. ¿A ti cómo te suena esto? Porque yo, cuando leí ese titular, me pareció que podía llegar a tener razón, ¿no? Eh, que eh, no podemos basarnos solo en relacionarnos a través de lo virtual, ¿no? Que todavía ese sentarnos en un corro y hablar tiene que ser muy importante, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que ahora mismo hablamos en muchas ocasiones. Desde la opinología, es decir, yo tengo desde mi contexto y desde mi background, puedo opinar que se está usando mal la tecnología en la escuela, pero es que realmente no, eh, ¿sobre qué me baso? ¿Qué estudios? O sea, yo quiero opinar sobre este tema cuando me den datos reales de, por ejemplo, hay un equipo de investigación en Valencia, en la Universidad de Valencia, eh, que investiga la diferencia entre leer en tableta y leer en papel. Entonces, a mí eso me parece un trabajo fundamental que hay que hacer, pero que lleva tiempo, esfuerzo, recursos, eh, lectura sosegada, ¿no? Y, y, es, y tiempo, sobre todo tiempo, ver qué, qué, con qué aprendemos mejor. Eh, ¿Leyendo en pantalla o leyendo en papel? Una cosa tan simple y tan uh -huh. con un debate tan frío como ese, ¿no? Pero que es fundamental, porque si tenemos claro dónde se lee mejor, o qué se lee mejor, o qué se aprende mejor, o cómo lo, en qué condiciones, podríamos seguir ese debate de, oye, eh, ¿se está usando bien o se está usando mal? Porque eh, no no podemos caer en el, antes se enseñaba mejor o porque solo se enseñaba en libros, porque todos sabemos que ha habido gente que no ha aprendido nada porque no se ha enseñado bien, y ha habido gente que sí, y a lo mejor hay que ahondar en por cómo se enseña en digital, cómo se enseña en papel, y buscar la conjunción, de ambas, pero evidentemente basado en estudios, datos, investigaciones, y eso requiere mucho tiempo. Es que sí. no lo, saberlo ahora, eh, eh, igual que si sabemos que de cero a dos, no pantallas. Guay, pues ya lo sabemos sigamos avanzando y sigamos uh -huh. viendo y luego y, y todo lo demás pues con cautela sin dejarnos llevar por el acaloramiento de los debates de no es que a mí me encanta el papel yo no quiero pantallas digitales bueno pues que a lo mejor lo están haciendo muy bien en ese claro. centro escolar y en el otro el de, de al lado no y es el problema de la pantalla digital no el problema es que no se está haciendo con la metodología adecuada o los tiempos sí. adecuados o las edades adecuadas
0: Sí. Eh, fíjate, decíamos antes que eh, lleváis desde el año 2011 trabajando en Madresfera eh, los niños, las niñas del 2011 son muy diferentes a los del 2022, porque como ha avanzado todo tan rápido ¿no? y avanza la forma de relacionarnos de, relacionarnos, de informarnos, de comunicarnos eh, ¿ha convertido a los niños, a las niñas en diferentes a los de hace 10 años únicamente o no? no.
1: Pues no no. no no, no lo creo, no lo creo sinceramente, creo que el contexto cambia efectivamente, pero que la, a la hora de la verdad qué necesidades vitales tenemos y tienen nuestros hijos las mismas, que una familia esté con ellos, la presencia de sus padres y de sus madres, el tiempo que pasamos con ellos y cómo lo empleamos, cómo los tratamos, el trato a la infancia, ¿sigue siendo necesario un buen trato eh, ahora igual que era hace 11 años? De la misma manera. ¿Que el contexto ha cambiado? Pues muchísimo. Uh -huh. <risa> Pero sinceramente yo creo que hay cuestiones universales que siguen estando de la misma manera y de antes y están ahora. Efectivamente cambia todo mucho y el contexto también y tenemos que adaptarnos a él. Pero para mí el buen trato sigue siendo la prioridad.
0: Esa es la clave, ¿no? Buen trato en el mundo real, en el mundo virtual y en todos los mundos. Hacíamos eh, al arrancar esta charla una, radi un, una radiografía rápida de lo que es Madresfera, pero queremos que Mónica sea también eh, quien nos presente a su criatura, ¿no? Porque ella es madre de dos, pero
1: eh, también Madresfera es
0: su criatura.
1: Bueno, pues madre Fera es que al final se ha convertido en un punto de encuentro de, de empresas, de anunciantes, de gente que co comunica, de comunicadores desde diferentes entidades, diferentes redes, con todo lo abarcable dentro de la infancia y todo lo que nos interesa, con ese buen trato, con esa preocupación por el bienestar de la infancia en el centro, ¿no? ¿No? Y luego ya desde ahí, pues podemos hacer de todo y comunicar de todo desde el podcast desde las redes desde los blogs y eso es madre esfera y ahí estamos evolucionando también con los tiempos viendo qué es lo que hace falta cómo hacia dónde podemos ir y qué necesidades son las que se pueden ir cubriendo dentro de, la, de nuestra audiencia ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué quieren saber los padres y las madres hoy en día?
0: ¿y qué quieren saber? ¡uh!
1: <risa> Así, en, ¿en dos titulares? Pues yo creo que una de las principales preocupaciones es cómo sacar más tiempo para pasarlo con los niños y cómo aprovechar bien ese tiempo. Tenemos muy poco tiempo o pensamos que tenemos muy poco tiempo. Yo creo que el tiempo es la clave. Sí, 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 sí. Mira, fíjate, ahora que se
0: habla tanto de esa famosa gran dimisión de gente que deja su trabajo, incluso ayer veía eh, que dejar el trabajo es casi una de las nuevas modas, ¿no? Eh, porque queremos tener eh, más tiempo para nosotros y queremos trabajar de otra manera. Todo eso al final se reduce a que, a que lo que queremos es tener tiempo, ¿no? Para dedicárnoslo a nosotros mismos y desde luego también a nuestros hijos y nuestras hijas, porque sabemos que con ese tiempo, cuando ese tiempo es de calidad, eh, eh, la educación siempre es mucho más positiva, ¿no?
1: Sí, sí, aprovechar el tiempo eh, incluso para aburrirte, pero tu tiempo y utilizarlo tú con tus hijos, con tu familia, de la manera que tú consideras oportuno, o mejor y, y disfrutarlo plenamente, ¿no? Pero que no nos lo roben porque tenemos muchos ladrones de tiempo en nuestro entorno, incluso el trabajo, ¿no? Que le dedicamos una jornada... Eh, alocada y totalmente sin raciocinio absoluto y entonces recuperar ese tiempo para, para dedicarlo a nuestros hijos que es lo que necesitan tiempo
0: ¿Auguras que dentro de poco tiempo eh, lo digital no va a ser una preocupación porque ya estará tan absolutamente interiorizado eh, que ya dejaremos de decir es que las redes son peligrosas y tendremos que estar lanzando el mensaje de que, bueno, tienen sus riesgos, pero desde luego tienen también muchas bondades? ¿Habrá un momento en el que dejemos de lanzar este mensaje?
1: No lo no, creo, sí. <risa> porque viene viene el metaverso, claro. no eh, nada, No creo que vivamos eh, ese momento en el que estemos tan inmersos en ello que, que no le veamos, eh, ni, y, y además debería ser así siempre, es decir, siempre tenemos que tener esa visión crítica y, y, y al, estar en alerta de, de lo que viene y para buscarle los posibles riesgos, ¿no? yo creo que eso es súper necesario y no va a llegar ese día creo yo, al menos que no creo que lo vea, en el cual dejemos de mirar así y levantar la ceja. Ahora que has citado
0: el metaverso, no me imagino yo cómo va a ser la crianza en el metaverso, pero tampoco nos imaginábamos cómo iba a ser eso de poder charlar al instante con una persona que estuviese claro. en, eh, en la otra parte del mundo y viéndole a, a, a la misma vez. Eh, fíjate, eh, será el, llegará el metaverso y lo interioriz interiorizaremos como hemos interiorizado otras muchas cosas, ¿no?
1: Y saldrán libros y discutiremos sobre ello y se hablará, pues será el tema recurrente y vendrá otro. Y bueno, pues es la, es la vida. Ha sido así siempre y seguirá siendo, ¿no? O sea, los avances siempre traen este tipo de, de preocupaciones y, y bien, porque eso quiere decir que intentamos llevarlo de la mejor manera posible y que no nos, eh, que no nos atropellen.
0: Sí, oye, Mónica, antes de despedirnos, nada, en un minutito, preséntanos a Dios expectativas o la realidad, es un titulazo.
1: Por favor, es que estoy que voy a decir de mi criatura pequeñita, pues que recién nacida, sobre todo, que es un libro sobre crianza y embarazo y maternidad y con mucho humor, mucho mucho humor, he intentado reflejar mis propias experiencias y mis propias reflexiones sobre este mundo de estos 11 años que llevo viviendo en Madresfera y 13 como madre... <ríe> Y, y que no es un libro ni es una guía de maternidad ni es una guía de consejos porque de eso hay mucha que ya está muy escrito y hay un montón de gente maravillosa que lo hace Sí, referencia a muchísima gente experta para que la gente le pueda lo, los lectores lo puedan consultar pero sobre todo es una invitación a pasarlo bien a reírse a desdramatizar la maternidad que yo creo que ya se está haciendo pero que desde mi punto de vista se puede ir reflexionando sobre ciertas cosas y a eh, abrazar el caos que es la reflexión ahí que está de fondo y a entender que la maternidad como todo en esta vida tiene sus luces, sus sombras y que hay que intentar bueno pues eh, abrazarlo todo y sacarle intentar sacarle lo positivo a todo lo que vivimos, porque eh, es una etapa muy bonita, muy intensa, pero que se tiene que disfrutar para poder bueno pues pasarla de la mejor manera posible.
0: Hay que dar la recomendación. Nuevo libro de Mónica de la Fuente. Adiós expectativas o la realidad. Mónica de la Fuente es fundadora y CEO de Madresfera... Ella, como decíamos al principio, eh, vive conectando puntos, colaborando y aprendiendo. Hemos aprendido mucho con ella y se puede aprender muchísimo en Madresfera. Así que os recomendamos eh, que le echéis un vistazo porque seguro que os vais a quedar. Mónica de la Fuente, muchísimas gracias por haber estado en este nuevo episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital, el podcast de Pantallas Amigas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer estar aquí charlando sobre este tema. Gracias. Un abrazo.
0: Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristay.